1: ¿Cómo está la gente de La Fábrica? Los melómanos y melómanas... Los fans y las fans... Los músicos y las músicos... Que siguen el programa... Que han estado aquí... Que son parte de la familia... Porque La Fábrica es una familia a estas alturas... cierto, Mucho más que un programa... Pretende ser una familia... Y en general... Toda la gente de diferentes edades... Y los agentes del mundo de la música... De la producción musical... De, 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 relacionado con la escena musical chilena... A todos ellos... Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y también a nuestros amigos animales de radio. Son 29 emisoras asociadas que en Chile retransmiten el programa en diversos días y distintos horarios y qué sé yo. Y en esta ocasión vamos a nombrar rápidamente las radios. Antofagate Coquimbo Fénix, Coquimbo Ruta Norte, Valparaíso, Dialísima Online, Máquina Musical.cl, Retoque FM, Centenario FM, Participa FM, Latina FM, Más Radio.cl, Amparo también, o sea, no las ventanas. Después nos vamos ya a la región metropolitana, tenemos, no, no pero se nos quedaban unas de la quinta región, nuevo colegio particular cartagena.cl, cruzplaya.cl, ahí pasamos a la metropolitana, Cordillera FM. En la región de O'Higgins, Santíbero FM, del Maule, Ancoa FM, la de la Araucanía, Extrema FM, la de los Lagos, Frutillar FM y San Gabriel Radio de Fresia. En los Ríos, FM Pulso. En los Lagos también me devuelvo Chaitén FM. Y ya me voy hasta el fondo del mapa, Magallanes, Puerto Natales, Fénix también. Gracias animales, y lo voy a decir en tono chistoso, animalas de radio, por estar con nosotros en esta misión. Tenemos un nuevo resurgimiento de este subciclo que es como un submarino. Emerge y se sumerge, emerge y se sumerge. ¿eh? Es un ciclo relacionado con IMI, que es un gremio, o una asociación que a mí a lo mejor has dicho así, que significa Industria Musical Independiente Chilena, que agrupa sellos de Santiago y de regiones. ¿eh? Gente muy buena en lo, que, en lo que hacen esta pega. Y en esta ocasión, así como partimos con IGED Records, que es de Santiago, estamos con el director de Mezcalina, el sello Mezcalina, que es de la región de Valparaíso. Matías Aldías, músico por formación y director del sello Mezcalina por afición y por pasión o no Matías, bienvenido Mati a la fábrica
2: Hola Helmut, muchas gracias por la invitación saludos a, a todos los que nos están escuchando en este minuto eh, muchas gracias por, eh, por recibirnos sí. a, a mi Chile también por, eh, por esta iniciativa
1: Bueno, esta iniciativa tiene que ver con primero acercar la labor importantísima de Gente como ustedes, profesionales como ustedes Expertos como ustedes Instancias que constituyen los sellos, las discográficas Esto es hartas cosas de una En el caso de Mezcalina, por lo menos Se autodefine por el material que le llega a uno Para preparar la entrevista, ¿se entiende? Como una discográfica, productora Agencia de booking A nivel de la música regional de Valparaíso E incluso Algunas otras cosas más Por eso digo yo, hablo de tu pasión, de tu inquietud La gente inquieta es la que mueve al mundo ¿O no, Matías?
2: Sí, es la verdad eh, Mezcalina nace como, como una inquietud básicamente de, de poder eh, canalizar el trabajo que estaba haciendo yo eh, musical uh -huh. eh, siempre medio cargado a la producción fonográfica es decir, al, a lo que queda grabado de, de la música uh -huh. y, y luego se ha ido ampliando eh, hoy en día Mezcalina es eh, básicamente una empresa que, que busca el desarrollo del talento eh, Talento local Y talento nacional eh, Que busca también Poder eh, afectar en, en la cultura eh, Y en el desarrollo De esa cultura No solamente eh, a nivel nacional Sino que también a nivel internacional Correcto Desarrollamos sobre todo eh, El trabajo Con, con talento joven eh, Músicas de varios estilos uh -huh. Y y nos apasiona, claro, el, desde, desde la elección de canciones hasta, hasta ya cuando las canciones se presentan en vivo. Abar, tratamos de abarcar en el fondo todo el, el espectro, lo que algunos definen como un modelo 360 en el fondo, claro eh, dentro de la industria. O sea, mirando
1: para todas partes, para decirlo así, ¿eh? Es como, bueno, sí ya que estamos en radio, es como un micrófono que captase desde todos los eh, ángulos eh, las voces que están alrededor de él. O oh, que abarcara, si fuese, no sé, un haz de luz, abarcara en, en 360 grados, ¿no? se si está clarito. O sea, el marketing 360, por lo menos por nombre, nos aclara en un 2x3 de qué se trata. Y entre paréntesis, este programa seguramente va a ser muy útil para mucha de la gente nueva, joven, jovencísima, que se está integrando a la gran escena musical chilena. Porque estarás de acuerdo conmigo en eso, como experto desde tu gestión y producción y profesión y ejercicio, Matías, que la escena musical chilena es algo así como una selva maravillosa, fascinante, diversa,
2: espectacular, increíble, inimaginable. Concuerdo completamente, nos encontramos como en una situación y en un país donde hay harta creatividad, hay mucho talento y por el contexto que vivimos de las tecnologías, quizás la, la época podemos acceder a un montón de, de ese talento y también ese talento se puede desarrollar quizás es más democrático hoy en día eh, poder desarrollar una carrera artística con pocos elementos eh, quizás físicos versus lo que era no sé, en los años 50 podemos eh, realizar un disco hacer la distribución y, y darnos a conocer eh, Obviamente con las limitantes Que mm -hmm. se asocian a esto de que hay mucha gente Dando a conocer también trabajo sí. Entonces hoy en día se hace también eh, Súper eh, Importante para pa esos artistas Desarrollar eh, No solamente el talento Sino que también como las vías De, de distribución y comercialización De, de su música para poder dedicarse a esto en el fondo sí en todo caso convengamos una
1: cosa y por último lo dejamos como pregunta para ser contestada a la vuelta del primer tema que vamos a presentar vamos a presentar a artistas del catálogo del sello Mezcalina, o sea, la gracia de programas de este tipo que son constituyen un subciclo, como decía yo al comienzo, ¿cierto? Está ya es la segunda edición de este subciclo con 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 la gente que que produce, administra, difunde, apoya la música que hacen los artistas musicales, digamos, en Chile, en el Chile independiente, de la música independiente y por lo tanto va a ser variada la cosa. Va a haber géneros distintos, artistas distintos, voces distintas, solistas, bandas, etc. En esta parrilla musical de este programa. Por lo mismo, dejo planteada la pregunta y te propongo que vayamos al primer tema musical que lo presentes tú también, Matías, por favor. Entonces, presenta el tema, pero te dejo encargada igual la pregunta. ¿Cuándo empezó a suceder esta cosa fantástica de, y a partir de qué, debido a qué, ¿eh? por la escena musical chilena? la pregunta queda en pausa y maestro por favor presente a su primer eh, artista de catálogo
2: bueno les quiero presentar un una artista eh, que, que me llamó mucho la atención cuando lo escuché la primera vez eh, por el desarrollo de su de su estética y hoy en día eh, tiene una gran banda se llama Antonio Monasterio Ensamble y les presento un tema que se llama Daichobo Oro
1: Antonio Monasterio Ensample, del sello Mascalina, del catálogo del sello en la fábrica. Ahí, pasaba, ahí sonaba Day Chobo Oro con Antonio Monasterio Ensample, un guitarrista muy interesante, estuvo en algún momento también invitado con su grupo, no digo banda porque en el caso de los códigos de ese tipo de músicos de esa línea más bien hablan del grupo y realmente nos encantó, o sea, Antonio Monasterio muy respetado por el nivel musical y sobre todo la gente con formación musical específica como Matías por allá ¿Dónde, ¿dónde estás Matías tú en términos de comuna de la región en este momento de la entrevista? en Valparaíso en Val sí ya yo estoy en Quilpue yo soy porteño también ¿eh? pero ya me quedé en Quilpue antes veintitantos años qué sé yo bueno a los que tenemos formación musical, Antonio Monasterio Ensamble nos llama particularmente la atención. Pero en general, una de las cosas que hay que decir es que la música instrumental, y en eso Matías se nota en tu catálogo, tú tienes claro que la música instrumental también es parte
2: de la escena musical chilena, no es solo música cantada. ¿Mm? Claro, sí, sí, yo concuerdo. Eh, hay un gran desarrollo de, de los estilos como el jazz o la música latinoamericana, instrumental también, y hay un gran nivel de, de, de cultores de compositores y en particular eh, Antonio Monasterio eh, me llamó la atención y creo que destaca eh, su, su, su composición su sensibilidad eh, al momento de, de presentarse en vivo de, de que la gente pueda escuchar el disco eh, independientemente de que, de que quizás no tenga formación musical eh, transmite y comunica eh, un mensaje muy claro. Uh -huh. Claro que para los que tenemos quizás más gusto por el, por el, por el jazz o los instrumentos o, o el, que tenemos alguna formación musical, nos llama doblemente la atención porque además hay un, un desarrollo eh, estético también de un trabajo muy fino en cuanto sí. a la interpretación. Sí, señor, absolutamente. Lo acompañan además grandes músicos, qué sé yo.
1: Bueno, pero la pregunta es que está en pausa. ¿Cuándo, cómo y por qué se produjo el huevo o la gallina? Según se quiera interpretar, en el sentido de que ya el paradigma dejó de ser del sello internacional, transnacional. Las representaciones de los sellos internacionales en Chile son chiquitísimas y llegaron a ser grandísimas. Si lo sabré yo que fui director radial en aquel tiempo, de aquel paradigma de los años dulces, la plata dulce de los 90, todo ese tiempo. Ya, Pero algo pasó. Y fue maravilloso y fue virtuoso lo que pasó, o no, Matías, para que llegáramos a esto de lo que estamos hablando.
2: Sí, yo, bueno, sin ser como un experto en este tema tampoco, creo que, que la música siempre se ve reflejado, eh, transformaciones sociales y tecnológicas, eh, entonces podemos ver, no sé, previo a los años 70, un desarrollo de sellos, editoriales, mucha música, grandes cultores... Eh, después el apagón cultural con la dictadura uh -huh. y se cuadran dos cosas yo creo para la vuelta de, de la democracia eh, de los 90 a los 2000 eh, todo está como volviendo de alguna forma eh, pero con la irrupción de la internet eh, eso hace que cambie todo el, la piratería y el fin de los sellos uh, por ahí por el año 2000 se retiran todas las las majors de, en Chile y sacaba la, la inversión eh, en artistas locales sí. y viene el resurgimiento de, y las facilidades que hay desde el año 2000, 2005 en adelante para poder autoproducirse el fenómeno MySpace uh -huh. y para luego llegar como desde el 2010 en adelante creo yo a, a una capacidad de, de autoproducción y de, y de nuevos productores que han dado un surgimiento particular y, y muy fructífero de la música chilena donde vemos grandes exponentes de, eh, de mucho estilo eh, muchos artistas que apostaron por su carrera también y que, que la fueron a hacer a otras partes estaban en esas condiciones claro. entonces así como tenemos, no sé, a Melisa Aldana uh
3: -huh.
2: Camila Mesa en el jazz eh, que migraron, fueron a, a uh -huh. Nueva York o a Estados Unidos a, a estudiar y a desarrollar su carrera ...hoy día destacan de forma especial... Eh, ...y así como mollas o... ...bueno, etcétera...
1: Un caso más que yo quisiera agregar... ...y perdona que te interrumpa... ...es Andrés Godoy... Claro, claro... ...que es un caso maravilloso... ...espectacular... ...un guitarristazo... ...sí... Y... ...el mundo entero lo venera... ...y aquí... ...no sé hasta qué punto se le ha hecho el homenaje correspondiente...
2: ...pero bueno, en fin... ...cosa que pasa... ...disculpa la interrupción... Sí, sí... ...es un buen caso... ...yo, yo a Andrés lo, lo conocí en las escuelas de rock... ...por el año 2001... Y, y él estaba, claro, desarrollando en paralelo ya su carrera como guitarrista. Y gracias a la gestión también de a, a su gestión, me imagino, y de, de su gente, eh, hoy día es reconocido en, internacionalmente, sobre todo en Asia. Claro. Eh, entonces, bueno, nos encontramos con esa situación y hoy en día claro. vuelven los, los majors y yo creo que también van a ser eh, fundamental en lo que pase próximamente. Porque vuelven recargados, por así decirlo ¿Mm? eh, Con ganas de invertir en artistas Artistas que han demostrado que, que se superan cada día eh, Hoy día tenemos el fenómeno del trap Pujando fuerte Generando una buena audiencia Y no solamente a nivel nacional Sino que internacional oh. Tenemos fenómenos como Paloma Mami Que quizás en pocos meses eh, Pudimos ver una explosión Y el primer artista chileno que firmaba con, con una transnacional eh, directamente en Estados Unidos claro. entonces es interesante lo que está pasando todo muy expectante yo creo que se cuadra un poco con, con lo que está pasando a nivel mundial uh -huh. eh, con el, el avance de, ¿no es cierto? del streaming y la regalía y con, bueno, con otros fenómenos que, que iremos viendo yo creo en, en corto plazo
1: me parece. Y yo te agrego un nombre que, si no lo ubicas, te lo regalo, en el sentido del dato. Y si lo ubicas, bueno, sencillamente quiero proponerte que, desde ya te propongo que peguemos dos temitas, como decimos en radio, que los emparejemos, y ahí los vamos presentando y, por último, presentamos el primero, que tú tienes el listado a la vista, el que viene luego, claro. y despresentamos, como decimos en radio, el siguiente. Y yo voy a dejar un nombre nomás flotando, que ya estuvo en la fábrica, Avione de la Cuarta Región, coquimbo Y ahora, maestro, por favor, vamos a ir con un artista que es guino y después con un artista que es chileno-colombiana, pero en el fondo es porteña. Dele nomás, por favor. le doy el pase gol, por favor.
2: Perfecto, les presento a Nicolás Carreño, Nico Carreño, conocido artísticamente. Eh, él nos va a presentar un tema que se llama Frágiles seguros que es uno de mis favoritos del, del disco. Sí. Y Constanza Castro, que es Connie Castro artísticamente, nos va a presentar la pecera
1: perfecto entonces vamos con frágiles Seguros con Nico Carreño y después la pecera Pegadito Connie Castro canta la pecera y la compuso también son artistas del sello Mezcalina de la región de Valparaíso este es un subciclo con IMI Industria Musical Independiente una asociación gremial de sellos de Santiago y el resto de Chile ahí vamos Recién, recién sonaba la pecera con Connie Castro y justo, justo antes, venían pegaditos los temas, el Nico Carreño, Nicolás Carreño de Rancagua, Frágiles Seguros. Estamos con el director del sello Mezcalina, Matías Aldías músico por formación, pero apasionado de la producción, difusión, gestión y todo esto que hace que eh, la industria musical, entendida como la industria de hoy en día chilena, ¿cierto? No como nada de los grandes sellos internacionales que te vendían, no sé qué cosa, y, y lo importante era vender. Aquí lo importante es difundir, expresar, hacer, conocer. ¿Cómo que ha cambiado el registro, Matías, o no? En ese sentido, en, en términos de, de ustedes, los que son, qué sé yo, llámale tú los, no sé cómo llamarle, los, los de la producción musical, ¿ya? Para buscar un término que aúne
2: todo lo demás. Sí, bueno, es un fenómeno que, que hoy en día vemos fuerte en Chile, que quizá es, es nuevo, ¿no es cierto?, que es el tema de los sellos independientes, pero que en otros países eh, donde la industria musical es más fuerte y es más antigua, eh, ya se, se veían hace, hace mucho tiempo. Yeah. ¿ya? Son sellos, en el fondo, que, que están empujados por, por músicos, por, eh, por, por artistas generalmente, eh, que parten con el capital humano, eh, con, con la motivación, ¿no es cierto?, con las ganas de desarrollar una, una cierta estética yeah. eh, y, que, y que bueno algunos crecen algunos mueren básicamente en el camino claro. y lo que se observa ponte tú en Estados Unidos en la época del 60 70 eh, y bueno antes del de de la debacle en el fondo de la piratería yeah. es que los majors eh, que son estos sellos eh, grandes que hoy día son, son solamente tres eh, compraban ciertas partes del catálogo y de, de, le dejaban un poco la, el trabajo de descubrir nuevos artistas y nuevos talentos a estos sellos, a nivel de que al comprar esos sellos pequeños que se dan en algún momento, mantenían su plana y mantenían su, su equipo de trabajo intacto para pa que pudieran en el fondo seguir desarrollando ese trabajo y cuando un artista creciera, pasaban en el fondo a, a ser administrados por estos sellos con mayores recursos básicamente entonces lo que observamos hoy en día en... las ligas mayores por exacto, exacto, lo que observamos hoy en día en Chile que este, este desarrollo y proliferación de, de sellos discográficos independientes es algo que, que en el fondo en otras partes siempre ocurrió Correcto. o ocurrió hace mucho más tiempo entonces no es tan difícil eh, ver símile o, o paralelo y de hecho escuchando alguna conferencia en... en en Febrero en, en paralelo al Festival de Viñas, hizo una conferencia. Y me llamó la atención en el fondo que los representantes de los majors acá en Chile ya están apostando por, por esta lógica. En el fondo no, no tener que ellos salir a, a desarrollar un artista de cero, sino que hacer convenios con, con sellos independientes.
1: A propósito de sellos independientes y el tuyo, Mezcalina, o, o el que tú diriges, el que tú fundaste o ayudaste a fundar, también es necesario porque el marketing, a ver, no es eh, vanidad, es marketing, no es lo mismo. ¿ya? Entonces hay que contar lo que uno ha hecho. Y quiero destacar que fundado en el 2012 el sello, o por lo menos partió la idea, ya en el 2014 Mezcalina se adjudicó un fondo de emprendimiento FOMUS.
2: Todo un mérito, maestro. ¿Ah? Cuéntanos un par de segundos acerca de eso. Claro, ese, ese fue un punto de inflexión Básicamente que nos ayudó A, a reforzar la idea Y a, a bueno, concretar también Todo el, el desafío que tiene Convertirse como en una pyme en, en Chile Es un desafío no menor Debo, debo decir hay que, hay que invertir mucho tiempo Y, y, y algunos recursos Económicos también Para pa levantar una empresa con todas las de la ley Y que y que no Eso no pase como el, del, del sueño En el fondo Entonces eh, desde el 2012 ya veníamos editando algunos discos de forma casera algo muy muy eh, medio ingenuo también uh -huh. eh, con ganas en el fondo eh, pero se presenta esta oportunidad un fondo que, que ha ayudado el, al, al surgimiento de muchos sellos yo creo uh -huh. que que tiene el fondo de la música que se apunta al emprendimiento en el sector del de los sellos discográficos Correcto. entonces nosotros postulamos ahí con dos o tres trabajos que teníamos y bueno nos adjudicamos X, X monto para poder reforzar nuestro estudio de grabación y seguir produciendo básicamente
1: me parece y desde,
2: ese, desde ese año en el fondo no hemos parado y, y hemos desarrollado ya un catálogo que incluye eh, muchos fonogramas eh, yeah.
1: 16 discos, no sé si estoy actualizado actualízame el dato si me equivoco
2: claro, vamos ya en 35 discos ah, eh, yeah. con muchas canciones eh, muchas giras nacionales, por colegio muchas giras internacionales también, yeah. eh, Participación en festivales, nominaciones de, de premios y eso nos tiene bastante contentos y motivados eh, al principio comencé comencé solo, ahora ya somos un equipo de cuatro o cinco personas en algunos momentos seis entonces ha sido una pega que es que muy paso a paso pero pero que, que ha sido reconfortante también
1: bien, demos un doble paso de nuevo para que después no nos pille el, el villano el, el, porque mira, puede que dictadores hayan, estén se van se, 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 se van de este mundo, eh, vuelven a aparecer pero el dictador supremo en radio es el tiempo <risa> Así que te propongo de nuevo que hagamos parejitas ¿eh? o, o temas pegaditos como decimos en radio. Pero te los dejo a presentar a ti. Solo voy a decir que vienen Fela Music como banda y despuésito pegadita Sofía Correa.
2: El resto cuento los temas de esto para después ponerle play. Perfecto. Eh, Fela Music es el proyecto de, de Felipe Chupay, eh, que es músico, eh, compositor, eh, también sesionista toca con George Vasconcelo eh, en su banda. Y bueno, fuimos compañeros de la universidad y conocí al, al Felipe, un gran músico. Yeah. Y hoy día nos presenta eh, Fellas Music, eh, con, muy, muy ligado al, al jazz y a la música negra. Uh -huh. eh, nos presenta Es Necesario, Fit, Sofía Correa, que es la siguiente artista que les voy a presentar también. Sofía Correa es un joven talento. De, de acá de la región también eh, que nos presenta eh, su primer single producido por Christian Manhey eh, ganador del Grammy eh, como mejor productor uh -huh. y, y fue un súper buen comienzo para, para, para el trabajo de Sofía Correa uh -huh. del Tejo Si Fuera
1: Cierto Por lo tanto van a escuchar Es Necesario con la Music y Pegadito Si Fuera Cierto con Sofía Correa todo del catálogo del sello porteño de la región de Valparaíso, mezcalina, aquí en la fábrica.
0: Es algo tan natural
4: Larga la vida para estar a tu lado, caro Con tu beso, de mañana un beso Te llevaré lejos, hasta viejo Dejo mi vida por ti Ya viajé, disfruté, ya bailé, ya viví Emociones de felicidad, tú me haces sentir Desde el día que naciste, estoy aquí para ti
1: Y sonaban, si fuera cierto, con Sofía Correa y justo antes escuchaban Es Necesario con Fela Music, los dos pegaditos naturalmente, artistas del catálogo del sello Mezcalina de Valparaíso. Esto es parte del subciclo que emerge y se sumerge de vez en cuando, algo así como una vez al mes, una vez cada, una vez cada cinco semanas en la fábrica, que fue una idea que se nos ocurrió en tiempos de pandemia, por lo demás, con esto al trabajo y qué sé yo, pensando en la gente que está detrás de los artistas en producción en difusión, en gestión, en administración, en todas esas cosas que hay que hacer en marketing. Por supuesto que esta cosa es así, tiene sus códigos. No importa si es la nueva escena musical chilena y suena menos comercial que, no sé, el artista que quieran pensar. De aquí, de otra parte del mundo, da lo mismo. Pero son lógicas distintas, pero los mecanismos son los mismos, ¿no? O sea, las técnicas, para decirlo así, Matías, son, en el fondo, las mismas. Si no, la cosa como que no resulta muy bien, que digamos. ¿eh? Entre paréntesis, hay redes internacionales que han ido haciendo ustedes, también cuéntalo porque es importante que se sepa, creo yo.
2: Claro, como tú bien señalas, eh, es la misma cancha para todos, eh, independientemente de, de la estética o la música que uno está haciendo. Eh, la lógica es, es para todos lo mismo. Entonces, fundamental para pa el trabajo que nosotros hacemos, al, al menos, eh, conocer esa lógica. Eh, por eso siempre estamos en constante formación. Eh, yendo a muchas conferencias, eh, hablando con mucha gente de otras partes tratando de, de profesionalizar el trabajo de, de los artistas hay un concepto que, que se ocupa mucho en esta industria que es en el fondo talento hay un montón, eh, hay que trabajar para poder eh, llevar ese talento a los escenarios eh, y ese es el desafío que nosotros tenemos uh -huh como sello, nosotros siempre nos planteamos en el fondo eso. Eh, buscamos artistas que nos gusten, eh, que hagan canciones que, que nos representen, que, que, que de alguna forma comuniquen. Y por otro lado, nos preocupamos de, de desarrollar y de diseñar una estrategia para que esos artistas puedan, eh, en el futuro, a, a mediano plazo en el fondo, estar trabajando de lleno en su carrera. ¿Ya? Ese, ese es como un objetivo que, que nosotros tenemos Correcto. Y para eso, bueno, eh, hacemos un montón de cosas Dentro de ella es el, el posicionamiento internacional Es decir, buscamos eh, diferentes mercados para que los artistas se puedan desarrollar sí. y En el caso, por ejemplo, de Antonio Monasterio Ensamble Por la música que, que hace eh, Buscamos de inmediato Ponte Tú, lanzamos el disco y buscamos inmediatamente festivales del estilo que pudiera interesarle la música que estaba haciendo Antonio entonces en, en poco tiempo después del, del lanzamiento el lanzamiento fue si mal no recuerdo, en, en marzo, en abril eh, o mayo, Ponte Tú y la primera gira que hicimos comenzó en junio ya, una gira a Colombia eh, por por Medellín, Bogotá y sus alrededores, que duró dos semanas. Yeah. Eh, posteriormente participaron del Festival de, de Asunción de Jazz, en las Uyas. Uh -huh. Luego a Bolivia, los pasajes. Yeah. Eh, todo esto te hablo en cosas de semana. ¿Vale? Eh, a un festival en, en La Paz, donde casi se nos, se nos apunan los muchachos tocando. <risa> y, y luego de eso eh, al Festival de, de Jazz de Arica. Y, y en el fondo toda esa gestión eh, merece un, un trabajo mancomunado con, con agentes de la industria con, ah. con gente que nosotros hemos, hemos ido tejiendo redes uh -huh. eh, generando confianza eh, y formas de trabajo que, que, que nos permitan en el fondo desarrollar un artista eh, de una forma un poco más, más efectiva que si fuera eh, sin todo este equipo de trabajo de por medio sí. y esa, esa ha sido nuestra lógica el, el, el juego internacional el, la participación de artistas en festivales internacionales tiene tiene un por así decirlo mata varios pájaros de un tiro por un lado eh, permite el desarrollo del conocimiento de ese artista en otro mercado eh, pero también eh, se, se ve con muy buenos ojos eh, Ese artista en Chile Que son hitos que, sí. que en el fondo Te van validando la carrera uh -huh. y, y que además pues Como ya de forma simbólica eh, Son un hito también para pa los artistas Para los compositores Detrás de, uh -huh. de la música eh, Que los llenan en el fondo De, de un simbolismo eh, y lo llenan de motivación también
1: A propósito de simbolismo Este ciclo yo creo que va a poner en valor El trabajo que hay y debe haber Y lo bien que debe ser hecho Ese trabajo que hay detrás del talento Y a propósito de simbolismo Matías Nos pilló el tiempo por cierto Pero evidentemente vamos a cerrar con música Como es costumbre en la fábrica No con palabras y a propósito del simbolismo, aquí viene un grupo que es icónico a estas alturas respecto de Valparaíso y de Valparaíso para el Mundo. Con él vamos a cerrar con, con la banda, una banda que ha estado en la fábrica por lo demás antes.
2: Claro, sí. Eh, esta es la banda con, con la que en fondo, más tiempo hemos trabajado, la banda más antigua con la que hicimos las primeras alianzas y excursiones por, por el mundo también, que hemos ya editado tres discos juntos. Eh, con muchos proyectos, con mucho desarrollo tanto de la banda como del, del sello que hemos logrado hacer un equipo de trabajo muy, muy fuerte, muy, muy rico eh, esa banda se llama Adelaida y nos presenta su, su último disco este año que ha sido bueno, difícil lanzarlo difícil poder eh, trabajar eso pero que se va a estar presentando el 5 de septiembre a través de un live que está desarrollando es una productora en Santiago eh, con base en La Blondie, que es un, un local de, de, de música en vivo. ¿Sí? Y, y nada, les dejo a Adelaida Ya siento. Tenemos que agregar un par de cositas al ir cerrando el programa.
1: Ya viene Adelaida con Asiento, pero a propósito de lo del 5 de septiembre, el programa, este capítulo de La Fábrica se está estrenando el fin de semana de sábado 29... Y domingo 30 de agosto, por lo tanto, estamos justo para lo que acaba de anunciar Matías Aldías, el director del sello Mezcalina de la región de Valparaíso. Tenemos que decir que el catálogo del sello Mezcalina, algo del catálogo, porque son 35 discos publicados ya, déjate de bromas, estuvo en la fábrica y nos vamos a ir cerrando musicalmente con ni más ni menos que Adelaida. Ya siento.